0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Et voilà une info que peut-être la plupart d'entre nous avons zappé, la création, il y a quelques jours à peine, voulue par Emmanuel Macron, eh d'une nouvelle commission chargée de faire un rapport d'ici la fin de l'année. Sur le côté obscur de notre ère numérique, par côté obscur, j'entends évidemment euh, complotisme, fake news et autres désinformations. Même nous, chez Éclairage, malgré la Dream Team à mes côtés, nous aurions pu passer à côté de cette actualité si la création de cette commission, Bronner, du nom de son président, n'avait pas été marquée d'entrée de jeu par une démission euh, forcée ou provoquée ou amenée de l'un de ses membres. Alors du coup, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, vous êtes en train de nous dire « Mais du coup, qu'aurions-nous raté ?» Eh bien, peut-être la création d'un nouveau ministère. Le ministère de la vérité, comme dans 1984 de George Orwell. Non, alors plus sérieusement, effectivement, cette commission a déjà ses détracteurs et parmi ses critiques, s'agit-il d'un nouveau ministère de la vérité. Je pense que ce sera un de nos objectifs avec toute l'équipe de voir si cette critique est fondée ou pas et puis, et puis euh, quand même, le nom de cette commission ça vous a pas marqué les lumières à l'ère du numérique. Les lumières à l'ère du numérique. Et moi, j'étais super heureux parce que je me suis dit, mais c'est une référence directe à notre émission. À éclairage. Yes Bon, allez, encore plus sérieusement, oui, parce que pour l'instant, l'air de rien, nous sommes hyper sérieux. Est-ce que nous sommes concernés par cette actualité Eh bien, bien entendu, parce que fleurissent de plus en plus en ce moment les mots de complotisme, de fake news, des informations, et notamment dans les rangs des croyants qui peuvent éventuellement trouver là eh bien, des objets de débat, dans le meilleur des cas, voire de clivage dans le pire. Et du coup, une émission aujourd'hui pour nous aider à nous positionner, bien sûr par rapport aux enjeux de cette commission, mais du coup les répercussions que ça peut avoir sur nous et notamment notre Témoignage, voilà. Euh, je rappelle le principe de l'émission hein, depuis cette saison 5, euh, à partir d'une actualité que je viens de, donc de donner. Eh bien, nous allons proposer un angle tout à l'heure et sur laquelle nous allons nous positionner une première fois en début d'émission, une deuxième fois en fin d'émission. Et bien sûr, vous serez également amené à vous positionner vous-même et à traiter interpellé. Voilà, alors du coup, euh, premier tour de table euh, qui sera euh, clôturé aujourd'hui par euh, David, puisque David euh, se confesse. Ok, c'est un autre sujet, ça. <rire> euh, voilà, euh, comment vous vivez euh, la perspective de passer ces 44 minutes et 30 secondes
0: euh, restantes ensemble, <rire> Anita Mais alors, écoute, euh, franchement bien, Ok. <rire> s'il s'agit de vivre les 44 minutes, de toute façon, la vie te vaut toujours la peine d'être vécue, non
1: Ok, d'accord, je ne m'attendais pas à ce genre de réponse, ah bah, mais... Euh, bah écoute, allez.
0: tu poses d'une façon générale, je réponds d'une façon générale. Bon, si c'est éclairage et sur la question, ça me va bien également. Okay. Alors, toi, tu as pensé lumière, éclairage, éventuellement notre émission. Oui. Euh, moi, lumière m'a renvoyé immédiatement au siècle des lumières. Et on en parlera, oui. bien sûr. Euh, on va en parler. Bien sûr. Et c'est très intéressant comme élément de comparaison, ouais. puisque nous avons quand même des bases doctrinales qui se rapprochent.
1: Des bases doctrinales. Oh, punaise, tout de suite, euh, ah. il faut suivre. Hein. Attention. <rire> Attention, là, ça, ça plaisante moins. Donc, on garde... Euh, de Hauchot. Euh, euh, la, la base doctrinale. <rire> la base doctrinale
2: aussi en euh, la gare de Hauchot. Thierry. Avec plaisir de passer ces, ces 44 minutes euh, ensemble. Euh, non, 43 avec grand plaisir. Minutes, non, mais mais il, non. A, il, a,
1: il a décompté les 30 secondes déjà. Ah, il
2: est très très fort. fort. Voilà. Il a ouais, 28, 28 secondes. Non, okay, euh, <rire> <rire> avec, avec grand plaisir. Moi, ça m'a relancé avec grand plaisir dans mes déjà lointaines ans, études de sociologie
3: ah, avec ouais, notre ami ouais. Brunner.
2: Euh, donc, euh, avec grand plaisir. Oui, parce que c'est un sociologue. Euh, oui. Gérald Brenner, ouais. exactement. Que tu connaissais déjà euh, Pas euh, du pas tout. Pas du tout. Ah, voilà. <rire> alors, on fait euh, les bases de
1: sociologie. J'aurais dire oui, mais et non, les pas du Les études de Waouh voilà. wow. Ok, et donc, du coup, avant de laisser euh, la place à, à David, qui va clôturer ce tour de première impression, en fait, avec euh, la confession, euh, moi-même, du coup, euh, ce que ça m'a fait, alors je suis hyper excité, mais je sais, c'est comme d'habitude. Mais alors, quand j'ai vu, franchement, l'intitulé de la commission, je me suis dit, c'est une fake news. Mais en fait pas du tout c'est vraiment le titre les lumières à l'ère du numérique et là franchement ça a aiguisé complètement ma soif dans découdre voilà et bien écoutez pour terminer ce premier premier tour d'impression c'est tout de suite la confession avec David
0: éclairage regard pluriel regard chrétien sur l'actualité.
3: Euh, oui, alors déjà dire quand même que ces 44 minutes, euh, bah, je me réjouis de les passer avec vous aussi parce que je trouve ah. que c'est toujours intéressant de s'écouter. Un peu moins de 44 euh, minutes. Et euh, de, de réfléchir ensemble parce qu'on <coughs> ressort toujours un petit peu construit euh, à la sortie de cette émission mmh. soi-même. Voilà, alors je dois bien le confesser, cette année a été éprouvante pour l'esprit critique. Car il a fallu essayer de faire l'analyse et la synthèse d'informations contradictoires et en même temps faire corps avec des décisions collectives devant une situation inédite. Et pour un chrétien, euh, cela fait résonner euh, les échos profonds de plusieurs prophéties, ce qui s'est passé euh, ces derniers mois. Alors l'eschatologie, l'étude de la fin des temps et l'avènement définitif du Messie se retrouve un peu en concurrence avec la collapsologie, euh, la théorie de l'effondrement de nos sociétés sous le poids principalement de la dette écologique et des bouleversements climatiques. Et la question immense, abyssale qui apparaît, quelle est la cause profonde de nos tourments qui en est l'instigateur Qui en tire profit Qui tire les manettes Est-ce la combinaison imprévisible et aléatoire de milliards d'interactions individuelles cherchant chacun naturellement sa subsistance et son plaisir Ou est-ce le résultat d'une force supérieure, d'entités supérieures, humaines, humaines ou supra suprahumaines, qui déroule un plan précis ou s'amuse à animer le théâtre de l'humanité la caractéristique, la caractéristique du complotisme, c'est principalement de croire en l'existence d'un complot, c'est-à-dire une organisation secrète qui entend secrètement faire aboutir un plan, un plan qui est prêt à sacrifier le plus grand nombre pour le profit euh, d'un petit nombre. Le, je trouve qu'en fait, le complotisme raconte une histoire, et c'est ce qui fait sa force. Un récit mythique faisant intervenir des forces antagonistes, des héros courageux face à des monstres terribles. Alors, face à l'obscurité, souvent, on a tendance à se serrer les uns contre les autres devant un bon feu et à se raconter des histoires. Euh, je pense que dans les temps très anciens, on faisait ça souvent. Et d'ailleurs, le mot complot veut dire, à ce sens, de foule serrée autour de quelqu'un, étymologiquement. Oh. Et oui, c'est vrai que c'est bien tentant de se serrer les uns contre les autres autour d'un récit commun, mais, en fait, je crois que j'ai plutôt envie, moi, pour ma part, de prendre un flambeau et d'affronter l'obscurité.
1: Merci, euh, David. Euh, wow. ben, on a un sacré niveau. Hein. On s'est dit que, <rire> franchement, euh, on est déjà euh, voilà, assez au taquet. Et puis là, du coup, on monte encore d'un cran. Merci beaucoup, David, pour cette confession. Euh, dans un instant, euh, nous allons nous positionner sur l'angle qui n'a pas encore été dévoilé. Hein, si vous êtes en train de vous dire, mais oh, c'est quoi la question du jour Elle n'a pas encore été posée. Donc, relax dans un instant, nous allons la poser, mais nous avons coutume d'abord d'éclairer cet angle pour qu'on puisse se positionner en toute à avec la rubrique « Faits et contextes ». Voilà, et j'ai beau regarder dans le sens d'Anita, mais non, pas du tout, ce ouais. n'est pas Anita qui s'y colle aujourd'hui, c'est Philippe Schwab, alias votre serviteur. Donc c'est parti pour un petit éclairage sur les faits et contextes que vous serez invités à compléter le cas échéant. Voilà, alors justement, commençons par, par quelques contextes. Cette commission ne vient pas de nulle part elle s'additionne à des initiatives qui vont un peu dans le même sens, relativement récentes. Je pense euh, à novembre 2018, la loi contre la manipulation de l'information, dite loi Infox ou loi euh, Fake News. Hein, le CSA, Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, est chargé de la supervision de cette loi. Il a fait un bilan déjà le 21 septembre dernier. On parle vraiment de choses qui sont actuelles. Septembre, là, cette année, il y a euh, Vigunum, si je prononce bien, une agence nationale de lutte. Contre les manipulations de l'information. Là, on est plus directement lié à la défense et à la sécurité du territoire. OK Voilà, maintenant, le contexte, hein, qui doit notamment veiller à des risques d'ingérence numérique extérieure, ça ne nous aura pas échappé que nous sommes dans un contexte en dehors du sanitaire et électoral, bien entendu. En Europe, toujours dans le contexte, eh bien, euh, il y a euh, potentiellement l'adoption d'un Digital Services Act euh, en 2022. La Commission européenne, en tout cas, bosse sur les moyens de renforcer euh, les bonnes pratiques. Voilà. Et puis, hasard du calendrier Là, il y a quelques jours, deux députés euh, euh, ex-LREM, le 7 octobre. Donc euh, franchement, on est dedans, euh, on fait un rapport sur le complotisme, je cite. Donc on est complètement dans, dans l'actualité. Toujours dans les faits contexte, du coup, la commission Brunner, hein, donc Lumière à l'ère du numérique, a des thématiques de travail. Il serait trop long de les énumérer euh, euh, maintenant. En revanche, en revanche au-delà des thématiques de travail, comme par exemple le rôle des algorithmes, vous savez, c'est ce qui... Euh, ce qui fait que bah, j'ai une pub pour le maillot du Racing qui arrive sur ma page Facebook, n'est-ce pas Thierry C'est vraiment une oui, très ou, bonne ou une pub. une publication, pas seulement les pubs. Hein.
2: Oui,
3: ouais,
1: tout à fait. Ou une publication. Tout à fait, jamais <rire> chez toi, non D'accord, ok. Bon, il faudra qu'on discute de ton avenir dans l'équipe. Euh, dans l'équipe euh, ici, je veux dire. Le financement des Infox, bien sûr, qui sait qui est derrière Voilà. Le, comique, le communiqué de l'Elysée a précisé les objectifs de cette commission Brunner. Il y en a, y en a quatre. Euh, j'ai choisi, euh, à titre personnel, d'en mettre en avant euh, plutôt la, la seconde. Je cite, ce que j'ai dit que la commission était chargée de faire un rapport oui. okay, d'ici la fin d'année. Donc déjà, c'est important. Pour moi, ça permet déjà de relativiser un petit peu l'accusation de ministère de la vérité. Hein. Regardons quand même... En tout cas, dans l'immédiat, ce qui est, ok. En tout cas, l'inductif, c'est formuler des propositions pour réguler. Oula, ça, ça m'alerte déjà un petit peu. C'est pas de la censure, hein, c'est de la régulation et voire judiciariser, donc porter sur le plan juridique et pénal les entrepreneurs de haine. Je cite, afin, je cite, attention, de libérer la société des bulles qui enferment une partie de concitoyens et nourrissent les extrémistes, la haine, la violence les acteurs, et les dérives et les Obscurantisme, je cite, c'est le communiqué de l'Elysée. D'accord, donc vous, voyez, vous me voyez déjà venir, vous commencez à me connaître. Cette commission est écrite le 29 septembre, elle a eu sa première réunion le 4 octobre. D'ailleurs, en parlant de réunion, c'est une commission qui a vocation à se réunir, je crois, une à deux fois par semaine, pour qu'ils puissent nous pondre ce rapport d'ici la fin de l'année. J'ai dit « pondre », oui, c'est connoté, Fais gaffe, Philippe, composé initialement de 14 personnes, je vous laisse deviner la répartition, hommes-femmes ben oui. Bah oui, 7-7, bien sûr. Euh, Il ne le savait pas, mais c'est le chiffre de la Bible. Enfin, maintenant, c'est à tomber à 13, puisqu'il y a eu une démission de Guy euh, Valencien. Et je terminerai, et j'ai encore d'autres faits et contextes, mais avec... Euh euh, quelques membres de la commission, vous en avez deux qui sont de la plateforme internet Conspiracy Watch, Observatoire mmh. du Complotisme, et trois personnes qui travaillent ou qui travailleront dans le futur périodique qui s'appelle tireur et qui devrait sortir en novembre et largement financé par le milliardaire Tchèque qui s'appelle Daniel Kretinsky. On y viendra peut-être hein, sur les personnes qui sont derrière différentes euh, initiatives. Et ben voilà de quoi euh, nous éclairer. Avant qu'on pose l'angle, quelques compléments à l'équipe à ce que je viens de dire. Merci d'avance.
2: Je pense que dans le, dans le contexte, peut-être un, peu euh, un peu plus général, il y a la, la crise du Covid dans laquelle on est aussi, ou on est encore, euh, avec les périodes de confinement qui ont vu là aussi des, des théories du complot ou des fake news arriver euh, et encore même plus global, peut-être l'avènement d'Internet depuis aussi une vingtaine d'années, où et c'est ça, je pense aussi, la, une des raisons principales de cette commission et de toutes les lois d'avant, où ben, ça devient, là pour le coup, aussi une telle bulle qu'il est peut-être important, en tout cas pour l'Elysée, euh, de mettre en place cette, cette en commission En tout cas, le point du réguler. feu décrit par David est potentiellement très très agrandi
1: <rire> via, euh, via Internet. Via Internet ouais. Ouais, voilà, ouais. ok. D'autres faits et contextes Merci Thierry.
0: Mais le, le président de la commission, Gérald Bronner, Anita. qui euh, a sorti un livre en début d'année, euh, Apocalypse cognitif qui porte notamment sur ce sujet, euh, avec euh, aussi, j'ai dire, une approche euh, euh, très très forte. Alors de son analyse mais de son approche personnelle, euh, il, je fais le, dans le résumé de son livre, par exemple, il est écrit, il parle du déferlement d'informations qui a entraîné une concurrence généralisée de toutes les idées, une dérégulation du marché cognitif. Euh, et ce contexte inquiétant dévoile certaines des aspirations profondes de l'humanité, mmh. euh, sans préciser quelles sont ses aspirations, mais euh, il me semble qu'à travers euh, cette approche-là, il creuse au fond de l'être humain, en fait, hein, et c'est ce qu'il interroge.
3: Ok. Euh, deux compléments. Ouais. Euh, donc sur la loi contre la manipulation de l'information là de 2018, elle était quand même principalement, enfin un, un volet très important était le fait que il puisse, il, le, la, la, la justice puisse réagir très rapidement, donc en référé, lorsque pendant les élections ah. il y a des, des accusations qui sont faites sur les gens pour justement euh, savoir influencer que effectivement pour pas influencer le, 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 les, le, votes. Le, le, les votes, puisque même si on dément euh, trois semaines plus tard euh, une fausse information, elle aura fait son chemin et elle se sera répandue. Okay. Donc, euh, quand même ce, ce problème de l'accélération en fait, des, des informations et des allégations sur Internet, qui en temps euh, électoral est quand même très problématique. Et on, aux états unis ça s'est vécu quand même lors de précédentes élections. Et l'autre chose, c'est que Gérard Bronner, moi j'en avais entendu parler euh, de, pour son précédent livre, qui s'appelait « D'échéance de rationalité » et qui racontait une expérience où il allait en prison euh, rencontrer des gens qui étaient, en, euh, qui étaient euh, incarcérés pour radicalisation, pour des faits de radicalisation Complot, enfin euh, euh, liens avec des menaces terroristes et tout ça, donc pour radicalisme islamique en particulier. Et, euh, et il faisait un travail avec ces personnes-là pour essayer de, de, de voir, de, dé, de démontrer et de leur montrer de quelle façon ils s'étaient eux-mêmes enfermés dans ce genre de bulle okay. euh, idéologique.
1: Moi, je, on a cité le siècle des Lumières. Hein, L'intitulé le, le, de, la, de la commission fait référence, euh, vous l'aurez remarqué, directement donc au siècle des Lumières. Euh, Les siècles des Lumières.
0: Oh. Oui, le siècle des Lumières. Je ne sais pas si nous étions encore dans ces contexte. Non, ça serait
1: Si, ce serait Anita. Sinon, j'ai préparé quelque chose,
0: D'emblée, effectivement, le titre nous renvoie au siècle des Lumières, qui est un moment du XVIIIe siècle, philosophique, littéraire, scientifique, qui a présenté un certain nombre d'avantages, à dire Diderot, Rousseau en sont sortis. On n'est quand même pas avec n'importe quel pensée. Penseurs, euh, mais dont le fondement était quand même la lutte contre l'obscurantisme et la les promotion du rationalisme. C'est-à-dire que ce fait. sont deux termes que l'on retrouve exactement euh, dans les propos euh, du comité de, de, de l'Élysée. Euh, D'une part, sachant que le Amital. rationalisme, fondamentalement, c'est quoi C'est le développement, la promotion de la pensée faite par l'être humain lui-même, ouais. détaché de la pensée divine. Tout à fait. Voilà. Donc autant on peut se dire que le rationalisme peut être utile parfois, c'est-à-dire que ça nous... le rationalisme conduit à réfléchir étape par étape, à démontrer les choses, à démontrer ce que l'on dit, et en cela, après tout, c'est une fort bonne chose. Mais il y a un principe de base fondamental qui est de dire nous nous détachons de la pensée de Dieu et nous ne pensons que par l'être humain.
1: Exactement. D'ailleurs, oui. un des membres de la commission, Jean Garrigue, parce que c'est intéressant quand on étudie ce genre d'actualité, bien sûr, de lire ce qui est écrit, les objectifs officiels. Et c'est aussi intéressant, dans les jours qui ont suivi la création, de lire, et donc pas d'extrapoler, hein, mm -hmm. de lire mm -hmm. ce qu'en disent eux-mêmes, les membres communs, ils vivent leur rôle dans mm -hmm. cette commission. Et Jean Garrigue dit, par exemple, que notre job, c'est d'identifier ce qu'est le complotisme d'ici la fin de l'année, et de sauvegarder une rationalité, Anita, hein, mmh. dans le débat public. Et effectivement, à l'époque, en 1715-1789, hein, c'est la période hein, du siècle des Lumières, mmh. c'était pour lutter contre l'hégémonie de l'Église catholique, et de l'obscurantisme vu comme étant une illumination divine, absolue, et non pas humaine. Voilà, on reviendra peut-être sur ces enjeux spirituels, puisque là, nous sommes nous intervenons tant que croyants. Est-ce qu'on a terminé sur le fait contexte Pour nous positionner C'est pas mal
0: est-ce qu'on a dit, comme un des les membres, certains membres font partie, donc tu l'as évoqué, du... Euh, de l'Observatoire du complot Conspiracy Watch. Tout à fait. Euh, où mh, il faut quand même reconnaître là qu'on a des gens, des personnes qui travaillent mmh. la question depuis plusieurs années.
3: Absolument. Hein, donc, euh, on n'a pas euh, non plus des
0: néophiles. Rudy
1: Reichtat. D'ailleurs, ouais. euh, da David l'a fait un peu tout à l'heure, dans ouais. la, pas un peu, beaucoup déjà, mais dans la confession, je pense que ce serait bien de reposer la définition, sa définition du complotisme qui est, qui est quasiment celle que tu as donnée, David. Je cite euh, Rudy euh, Reichtat. C'est la vision globale euh, de la marche du monde, voulant que celle-ci soit le fruit d'une conspiration d'individus puissants et néfastes. Voilà, c'est sa définition mmh. à lui. Hein, donc, si demain vous êtes traité de, de complotiste via Facebook ou lors d'un dîner sous les chaumières, nos chaumières sont toujours là, ok Eh bien, vous pouvez vous caler en disant est-ce que je suis complotiste d'après ces définitions Ou en fait, euh, pas tout à fait. Euh, voilà. Bon, bah écoutez, il est temps de. De nous positionner, je pense, euh, et de vous positionner, vous qui nous regardez et vous qui nous écoutez, sur la question suivante. Non, ce n'est pas le jeu des 1000 euros ou questions pour ouais, l'instant. On, on se calme. Jingle, là, on presque, se hein. calme. Ouais. Non, non, il n'y a pas de jingle, je crois. Je <rire> ne sais plus maintenant. Bon, bref. Ouais. Okay. Parmi les mesures anti-complot, anti-fake news, etc., la toute récente commission Brunner, du coup, ambitionne de représenter les lumières face à l'obscurantisme, le complotisme, la désinformation. Question Qu'en penser en tant que chrétien Est-ce plutôt. Une opportunité ou une menace Est-ce plutôt une opportunité ou une menace Je me positionnerai en dernier.
2: C'est parti. Très courtement, je pense que c'est une opportunité. Très bien, Thierry. Hé hey, hey Quel progrès ouais. par
1: rapport à la dernière émission C'est ouais, bon. ce
3: qu'on s'est dit, non Il va falloir ouais. que je meuble, parce qu'on avait prévu 5 minutes. Pour... <rire> ouais, on est déjà bien avancé, hein, David. Euh, pour moi, c'est aussi une opportunité. Ok, très bien. Anita
0: Peut-être un peu menace. J'ai presque envie de dire, attendons de voir ce que ça donne.
1: Ok, et, et moi, euh, c'est principalement euh, une menace euh, avec euh, une fenêtre d'opportunité, euh, en tout cas celle qui consiste à me, la création de sa commission, à me renvoyer à ma responsabilité en tant que chrétien et à mon témoignage, effectivement, euh, sur... Euh, sur les réseaux, dans mes échanges. Donc, ça, c'est le côté opportunité. Tout le reste, j'y vois beaucoup de menaces. Mais c'est mon côté libertarien, peut-être, David. Eh bien, c'est <rire> parti. Je te laisse le... Wow le Waouh! Et c'est parti, du coup. Euh, donc, on alors, euh, Vous êtes positionnés, certainement, vous qui, qui sont en train de. Vous êtes en train de nous regarder, de nous écouter. Euh, je rappelle que l'objectif, c'est de nous reposer la question en fin d'émission et de voir dans quelle mesure nos échanges ont permis de faire évoluer ou pas notre. Euh, euh, notre positionnement. J'aimerais peut-être un, 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 un premier des premiers échanges sur euh, est-ce qu'on peut valider la critique comme quoi c'est si <rire> le nouveau ministère de la vérité. Voilà. Avec ce qu'on vient d'éclairer, euh, voilà, Anita fait non, la, la boue, non, non. c'est exagéré peut-être Oui, je pense que hein? c'est exagéré.
0: Okay. D'abord, ce n'est pas un ministère, pour dans les montagnes en okay. tant que tel, c'est une commission. Euh, qu'on qu s'interroge sur la question, euh, pourquoi pas J'ai à dire, oui, effectivement. Euh, c'est pour ça que je dis, moi, j'attends les résultats. Euh, parce qu'après tout, qu'on pose la question pourquoi pas, les objectifs annoncés peuvent, euh, à mon sens, être recevables. On parle quand même aussi euh, euh, de formuler des propositions dans les champs Oui. Et, mmh. et en ce sens, ça me semble effectivement important. Nous sommes... Euh, on dit parfois que nous sommes dans un, une nouvelle civilisation, une nouvelle ère. Et c'est peut-être probable avec Internet que... Puis pourquoi Parce que nous utilisons de nouveaux moyens de communication et comme il a fallu au moment de l'apprentissage de l'écriture pour tous, euh, peut-être apprendre à décoder, eh bien c'est pareil et nous avons besoin de nous instruire dès le plus jeune âge sur l'utilisation des médias. Donc en ça, pour moi, réfléchir sur L'éducation et comment on apprend à utiliser ou l'approche critique, comment on peut avoir une approche critique pour n'importe quel courant de pensée ou quel, n'importe quelle, j'irais technique ou pratique, ça me semble utile. Voilà. Okay. Donc, voyons ce que cette commission va donner. Euh, par contre... Je je trouve que, les, euh, que ce soit dans le communiqué de l'Élysée ou dans, dans les annonces des Anita. uns et des autres, il y a quelque chose qui, qui pour moi, va au-delà euh, euh, du simple résultat rationnel et tangible, mais qui est de, de parler, en fait, de la vérité. Et en ça, ça m'interroge, en disant, mais euh, comment distinguer, est-ce qu'on peut mettre, euh, j'allais dire, euh, en loi, en termes de régulation, ce qu'est la vérité ou ce qu'elle ne l'est pas voilà. Donc, Clairement. ça m'interroge un peu.
1: Très bien, toujours sur cet aspect... Euh... Justifier ou pas de dire c'est un ministère de la vérité.
3: Alors je ne sais plus qui a utilisé ce mot-là de ministère de la vérité, mais pour moi je trouve typiquement le genre de de, de phrase qui qui montre un fond de complotisme en fait dans l'utilisation de cette phrase déjà. Donc on, déjà, je trouve que c'est une manifestation euh, justement que cette, euh, cette, euh, cette commission a son but. <rire> puisque dire que euh, ministre la vérité, c'est quand même prêter des intentions euh, totalitaristes euh, au gouvernement, aux membres du gouvernement. Et, voilà, et donc c'est faire des 84, références euh, quand même euh, assez euh, effrayantes, univers, hein. assez fantasmées euh, sur ça. Et je veux dire, avec le pass sanitaire, on a entendu aussi ce genre d'accusation. Ce C'est-à-dire mmh. qu'en fait, voilà, tout ça n'est pas fait pour régler un problème qu'on ne sait pas vraiment bien régler et on avance un peu au fur et à mesure, mais serait un grand plan qui serait de profiter de cette situation, voire même de la provoquer, pour pouvoir ensuite mettre les gens sous, sous, sous la coupe d'un pouvoir totalitaire. Voilà, ça, ça pour moi, c'est l'illustration déjà d'un fond de complotisme. Ok, super. Mmh mérite d'être très très clair, Thierry euh,
2: Je serais sur, sur la même ligne euh, que, que, que David, pour moi je pense que c'est un aspect et peut-être le, le réduire à ce mot-là ou à cette, <rire> cette formule-là ça serait euh, déjà porter peut-être un, une, une pseudo euh, ou une théorie du, du complot, mais déjà porter un jugement sur quelque chose qui, comme tu l'as dit, euh, a commencé à se réduire le, le 4 octobre, qui est là pour travailler pour 4 mois, si je ne me trompe pas, voire même un peu moins, et qui est là pour faire des propositions, euh, et c'était ton premier argument aussi, Anita, alors toi, tu disais que étais un peu entre les deux, mais attend, attendons de voir, et c'est pour ça, moi, que je voyais aussi plus comme une opportunité, bon, bah, attendons, et ne crions pas tout de suite à, euh, en disant euh, qu'on nous ment ou qu'on veut euh, cajoler notre pensée ou, ou nos idées, on ne sait pas ce qui va arriver, mais euh, dans, dans notre contexte aujourd'hui, euh, peut-être euh, être mesuré. Ok, David
3: Alors dans, dans le mot des lumières, il y a quand même l'idée aussi euh, d'un corpus scientifique euh, qui se construit d'une façon qui fait qu'il y a des choses dont on est sûr. Et qui sont, on va dire, des vérités scientifiques parce que euh, c'est vrai. Euh, je veux dire, euh, euh, on prend l'exemple par exemple de la théorie de la terre plate ou, ou de, de la terre qui est ronde. Dire, on peut toujours dire, effectivement, c'est pas tout à fait vrai, elle est pas tout à fait ronde, parce que voilà, il y a des trucs. Mais finalement, la vérité scientifique qui a qui a acquis le fait que la terre est ronde, c'est une vérité scientifique. On peut toujours dire qu'on peut tout remettre en cause, mais il y a quand même ça. Et ça, ça se fait, et il y a énormément de, de faits scientifiques qui sont l'accumulation d'un grand nombre de vérifications, de théories, de travail de chercheurs. Et ça, c'est une démarche rationnelle qui a abouti à ce qu'un certain nombre de, de, de faits et de connaissances soient, euh, soient établis et soient solides. Et euh, c'est là où, en fait, les... Certains, certains certains mouvements euh, alors complotistes ou en fait ou, euh, des, des informations qui partent euh, comme ça de n'importe où de, de, de nulle part et qui se propagent très rapidement en fait prennent tous ces tous ces faits scientifiques de, de travers en disant mais qu'est-ce qui prouve que, que voilà parce qu'en fait personne n'est aujourd'hui capable de remonter de redescendre, on va dire toute la toute la montagne d'accumulation des indices qui a fait qu'à un moment donné quelque chose devient une mm. connaissance scientifique plutôt qu'une théorie scientifique. Bon, à un
1: moment donné, est-ce que la vérité scientifique d'un jour n'est pas non plus valable jusqu'au jour où une nouvelle découverte scientifique euh, bouleverse la précédente Donc, euh, je suis quand même un petit peu euh... oui, mais pas totalement. Ok. Mais bon, Il est. Il
3: on, on, on peut toujours dire y ça. Il y a des on gens peuvent toujours dire que parce qu avaient raison, euh, mais pas euh, dans le bon moment. Quoi, on hein. peut toujours découvrir une, une vérité tout d'un coup, enfin quelque chose, une une, une réalité physique. Sur qui fait que, en fait, ça met tout à plat. Mais mm. s il n'y en a quand même pas, ça ne se produit pas tous les matins. Et en tout cas, même avant ça, de toute façon, il y a quand même des choses sur lesquelles qui nous semblent suffisamment solides pour qu'on puisse s'y mettre. Et... Euh, et s'il n'y a jamais un doute sur quelque chose de très important qui est établi depuis très longtemps, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une charge de la preuve qui est gigantesque. Mmh. Et ça n'est pas simplement euh, quelques posts sur Internet multipliés par 500 000 partages qui euh, font euh, office de preuve. Alors, ministère de la Vérité,
1: je trouve ça aussi, évidemment, Alors, bon, c'est une punchline, hein, c'est de la caricature. Ça fait partie aussi du jeu, du jeu politique. Je pense que tout le monde, à un moment d'un bord ou de l'autre, euh, balance des choses euh, dès lors qu'il veut faire entendre sa voix par rapport à une initiative. Hein, donc ça, c'est de bonne guerre. D'ailleurs, à noter hein, euh, le sujet, oui, parce qu'on dit le sujet, euh, cette commission, des critiques autant euh, à droite qu'à euh, qu gauche, hein. c'est très clair. Hein. Mmh. Voilà. Euh, moi, ce qui m'a alerté quand même, c'est que les Lumières et aussi le corpus scientifique, mais il y a un côté un peu élitiste quand même. Hein. Et là, je trouve un travers français, c'est mon opinion personnelle, mmh. où l'État sait, euh, l'État sait, et vous, vous êtes la plèbe. Alors, ils n'ont pas dit la plèbe, hein, mais il y a quand même l'obscurantisme, euh, la raison versus les croyances. Oh, croyances! la magie, d'accord Les superstitions. Donc, euh, même si je trouve la punchline euh, ministère de vérité euh, évidemment excessive et dangereuse dès lors que euh, ça amène euh, mm. voilà, ces, ces partages-là, euh, un peu de recul euh, personnel, c'est bien, mais il y a quand même le côté lumière, rationalité, et nous, on sait. Voilà, on va <rire> vous éclairer. Donc, je pense que c'est assez français, quand même. Il hein. y a oui. le côté jacobin, très centralisateur, qui n'est pas du, du, coup, du tout uniquement l'apanage de oui. cette commission, hein mm. Euh, mmh. c'est sa date, euh, voilà.
0: C'est tout à fait juste. à l'heure voilà, des... petit bémol,
1: quoi. Ouais, J'ai parlé Anita. des membres de cette
0: composition qui, sont, euh, effectivement, qui ne sont pas des amateurs. Euh, mmh. Et euh, une des remarques par rapport à cette commission, c'était dire qu'il y avait des gens du, du terrain. Euh, je je n'en vois pas beaucoup. Bien sûr, on peut dire que certains, les sociologues sont parfois des gens du terrain, dans le sens qui mènent des enquêtes, qui, et comme tu l'as évoqué par rapport à M. Brunner. Mais euh, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir aussi d'autres représentants de la société civile
1: ça serait qui par exemple c'est une question que piège mais différents
0: terrains. corps de métiers peut-être des, des représentants de différentes religions d'écoles enfin, voilà je me dis on a on a quand même ouais, C'est c'est euh, intellectuel
1: en fait ce que je vois là hein. Historienne, oui. directeur de l'observatoire, voilà. directrice de recherche, écrivaine, ancienne journaliste, professeur de géopolitique, politologue, chercheur en sciences sociales à la Fondation Descartes.
0: C'est vrai, que ça me frappe
1: maintenant. Oui, euh, c'est très et, français. Ça, et, je et
0: donc effectivement, euh, oui, on a un concentré de personnes qui ont connaissent des, des choses. Et, et là-dessus, moi, je ne vais pas hmm. dénier d'emblée euh, leur connaissance là-dessus. Mais ouais, okay. euh, est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs de l'ensemble de la société Et est-ce que c'est effectivement euh, au sachant euh, de notre société de décider euh, pleinement de ce qui est vrai ou de ce qui n'est pas vrai, de ce qu'il faut faire ou pas. Est-ce que la démocratie, c'est ça Est-ce que ce n'est pas aussi l'ensemble de la société mmh. qui peut y contribuer
2: okay. a, Après, euh, après c'est vrai qu'il y a ce, cette distinction entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Euh, et c'est vrai que quand on voyant la, la, la composition des, des membres de cette commission, on peut s'interroger. Maintenant, entre journalistes, historiens, je crois qu'il y a un youtubeur ou une youtubeuse. Une youtubeuse, voilà, Old Favre, tout à fait, qui a 86 000 abonnés. Euh... Vous trouvez ça sur
1: Youtube de what the... alors c'est pas what the je peux pas le dire, on est à l'antenne, mais what the fake voilà.
2: voilà. les euh, jeunes comprendront Je, je, je pense que c'est un, c est, c est un ah. sujet, voire même des sujets parce qu'on l'a on pas dit, mais il y a complot, il y a fake news il euh, y a les porteurs de haine, ça, ça fait déjà beaucoup aussi en même temps Ouais. Pour moi, c'est un sujet qui, euh, qui me fait peur. Pourquoi Parce qu'il euh, y a des dégâts immenses et il y a des conséquences immenses de, du fait que ces théories ou que, ces fausses, que certaines de ces fausses informations se répandent. Pour moi, oui, on peut s'interroger sur la composition, mais ce sont justement des personnes qualifiées. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit, ouais, c'est ça, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si c'était que des gens de la société civile, ou ben, en, en disant ben non, eux ils n'ont pas les codes, on parlait de Gérald Brunner, de Rudi Reichstadt, etc. C'est des gens qui ont limite consacré leur vie, ça serait un peu trop, mais mmh. qui ont consacré leur vie de tous les jours. Tu parlais du livre euh, La société euh, des crédules de Gérald Brunner, qui ont euh, qui, ouais, qui consacrent limite leur vie de tous les jours okay. à ça. Donc, on peut le voir aussi en disant ben tiens, c'est des spécialistes de la question. Oui, ils peuvent être biaisés. Oui, c'est des proches de notre président Emmanuel Macron. Oui, mais dans le contraire, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si c'était des gens pris et un peu au ça Qu'est-ce euh, que vous pensez et des fait du coup, Tout de suite, je pense que
1: c'est un. Je pense que c'est quand même un témoignage chrétien. C'est qu'à un moment donné, je commence d'abord par avoir des a priori favorables et de respect sur des personnes. Mmh. Avant d'essayer de voir la petite bête, l'aiguille qui se cache mmh. derrière un truc, qui est peut-être pas fausse, mais je pense quand même que c'est aussi un témoignage chrétien à un moment donné, d'avoir des a priori favorables et oui. a priori respectueux, en tout cas d'un investissement sur des thématiques. Ça, je pense que c'est euh, mmh. bon.
3: Ah oui, oui, oui ah, je, effectivement, euh, voilà. je pense que c'est à, à une, une disposition de pensée, euh, ouais, disposition de pensée qui, ouais, qui est nécessaire, c'est euh, de, ouais. de croire d'abord le meilleur avant le, mm. le, le, le pire, okay. et bon, quand on parle à une personne, je pense que c'est oh, très bien une personne oh. différente d'une autre religion, je pense que dans tous les cas, euh, c'est... Bah. Euh, moi, je, je, je réagissais là, à ton à homo élitisme, alors que, 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 que tu rapprochais du... Le
1: siècle des Lumières, il ouais, y avait... Non, le,
3: le fait ah. que tu rapprochais ça de, du, de, de la, 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 du jacobinisme. Ah oui, de, le, du voilà. rôle de l'État. Euh, ouais. Alors, il ouais. y, y a une chose, c'est qu'il y a déjà... Un, cette commission a un travail scientifique à faire, mmh. d'analyse, d'études. Mmh. Voilà, le premier mot, l'un des premiers objectifs de cette commission, c'est d'établir un consensus scientifique sur ce qu'est le complotisme, ses mécanismes et tout ça. Voilà. Donc, il y a déjà une analyse parce qu'il se produit quelque chose de nouveau. C'est-à-dire mmh. qu'on n'a pas, dans l'histoire, eu des réseaux sociaux où les gens, non seulement lisaient les informations, mais créer des informations, les propager. Donc il y a une sorte de, de système neuronal euh, Internet qui se, qui s'invente et sur lequel on n'a pas beaucoup de recul. Et il y a aussi un travail scientifique à faire. Alors euh, l'élitisme, c'est quand même un mot euh, qui est qui est qui est un mot euh, justement qui vient souvent dans les théories complotistes. Parce que, on a l'impression qu'il y a comme ça une caste supérieure qui veut décider à notre place, et cette caste supérieure prétend en savoir plus que les autres. Voilà. Et ça, je pense que ça, ça rentre en conflit avec, enfin, cette ce, ce, cette crainte rentre en conflit avec le travail de, de scientifiques où effectivement, il y a des gens qui bossent depuis 30 ans sur un sujet. Ils ont une expertise qui est un petit peu supérieure à euh, aux épidémiologistes en culotte courte qui se sont qui se sont trouvés des vocations euh, sur Facebook. Voilà. Ou épidémiologistes ou toutes les toutes les oui, autres. Oui, oui. euh... <rire> C'est-à-dire qu'on on aura noté la, <rire> le petit scud. De... <rire> euh, bah pas pour qui. Euh... Personnellement en particulier. C'est shoot and forget. Euh, ouais. euh, non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que, est, est -ce que tous les avis se valent Est-ce qu'un prix Nobel euh, et, euh, doit avoir le même temps de parole que n'importe qui sur Internet qui a, qui a un avis fort et qui peut le faire Donc là, euh, effectivement, les nouveaux codes Internet renversent ça. C'est-à-dire que ce pas forcément celui qui a le plus d'expérience, qui va avoir plus de temps pour exposer ses, ses, ses vues. Voilà, j'ai un, un autre, euh, j'ai une autre information, enfin, une autre le pensée le temps, qui, euh... qui, qui, qui contrebalance ce que je viens de dire et que je pourrais dire un peu plus tard.
1: Waouh <rire> Alors moi, j'aime bien me définir des fois comme complotiste. Hein. J'aime bien être cash, vous le savez. Mais si je reprends la définition de tout à l'heure, je dis souvent je suis complotiste et très réticent par exemple par rapport à une élite intellectuelle, sans partager la finalité, la fin de la définition, c'est-à-dire que ça soit forcément une action. Coordonnée oui. et avec une intention néfaste. Oui. Voilà. Là, moi, souvent, je me qualifie de complotiste partiel, c'est-à-dire que je suis extrêmement réticent du fait de ma pensée philosophique. J'ai dit pensée philosophique, waouh, j'en forme, hein. euh, notamment sur le rôle de l'État dans nos vies. Bon, voilà, ça, c'est ma sensibilité. Euh, mais pas très rarement sur la fin de la définition qui est ouais, c'est forcément coordonné, c'est forcément néfaste. Moi, en je fait, pense es que. Waouh, peut-être c'est la révélation du jour. À 51 <rire> ans, enfin, Philippe se révèle une vérité qu'il n'a jamais voulu voir en face. Ça serait vraiment radical. Euh, voilà, donc du coup moi je, je partage très souvent la première partie de la définition qu'on a vue tout à l'heure mmh. très rarement à la fin mmh. et c'est ce qui me différencie souvent euh, oui. de mes collègues chrétiens qui vont un peu plus loin parfois, oui. à la fois, sur les intentions coordonnées et néfastes des êtres humains oui, je parle bien ça. des êtres humains parce que tout à l'heure on parlera peut-être oui. des enjeux spirituels
0: En fait la question du complotisme c'est effectivement on la définit comme ça Même et si ça. on va jusqu'au bout euh, où il y a une intention volontaire coordonnée une organisation, Voilà, Le gouvernement euh, veut, c'est exprès voilà. Donc tu, si effectivement euh, on est sur cette approche-là, effectivement, on peut s'interroger sur comment traiter ce type de complotisme. Mais euh, je pense qu'au début, euh, peut-être dans certaines réflexions de personnes qu'on va traiter peut-être de complotistes, il y a parfois le doute, la question, l'interrogation « je ne sais pas ». Euh, je pense, comment il s'appelait, Snowden euh, je me Le lanceur d'alerte. Euh,
1: voilà. Pas lanceur d'alerte d'ailleurs euh, Si, si c'est ça, Snowden, si. Edouard Edward Snowden. Voilà, Edouard
0: Snowden. Snowden, Snowden hein. ouais, Lorsqu'il a Allez, euh, dénoncé, euh, j'allais dire, le fait qu'il y ait des écoutes euh, faites par l'État par euh, américain par rapport à ses propres citoyens, par rapport au monde. Au moment où il, où il apporte cette révélation et les preuves, ça n'est plus de l'ordre du complot puisqu'il le démonte. Mais euh, un an ou deux ou trois ans avant, toute personne qui aurait dit ça ouais. aurait pu être accusée de complotisme. » Voilà, donc Mais je oui. pense qu'il y a des moments, il y a une, y a une espèce de curseur, ouais. de barrière, où euh, parfois c'est la question, le doute. Et si euh, on dit que le, le complotisme, entre guillemets, s'est développé pendant cette période de crise sanitaire, c'est parce que nous avons été dans, dans une période d'incertitude, d'inconnaissance, mm -hmm. de doute, nous ne savions pas, et que des questions se posent et soient ouvertes, ça me semble aussi normal.
1: Il y a un an, on disait, ceux qui disaient que le vaccin était issu de laboratoires étaient chinois, ok, c'était hyper mal vu, quoi. Même Rudy... Euh disait, il y a 26% de Français il y a un an et demi qui croient que le virus sort d'un laboratoire chinois. Aujourd'hui, c'est presque, une, en tout c'est la piste numéro un privilégiée par l'ONU. Donc des fois, je me demande quand même si ce se traite aujourd'hui de complotistes. C'est pas quelqu'un qui a raison
2: trop tôt. Mm -hmm. Question euh, euh... Après, sur, le, sur le complotisme. Parfois. La vérité. Euh, voilà. pardon, Thierry. La, la vérité change. Non, mais. Euh, donc, y a, y a, la vérité y a est fait, ailleurs. Y a, y a... <rire> On ne vous laisse pas parler C'est vrai Vous êtes un peu dissipé. Euh, non, il y a, y, a, y a le fait de, de prendre du temps et, et euh, d'attendre ce que cette commission va faire. Euh, mais il ne faut pas non plus leurrer dans le sens où tu dis. Euh, est-ce qu'on est, qu est complotiste ou est-ce qu'on n'est pas complotiste euh, Ne pas être complotiste, ce n'est pas non plus dire, non, il n'y a pas de complot ou il n'y a jamais eu de complot. Ah. Les complots mmh. existent, il y en a eu, aussi, euh, on voit un principal complot même dans la bible euh, de faire mourir Jésus on peut le voir comme un comme un complot organisé etc euh, on, on peut voir des complots les complots existent tout en disant que non il n'y a pas forcément une volonté de nuire derrière et que tout est organisé c'est juste que aussi avec l'avènement d'internet depuis euh, un peu plus de 20 ans maintenant il y a un il n'y a plus que des théories du complot mais il y a tout un tout un environnement et tout un, tout un élan vers vraiment que tout est complot. Et c'est ce que tu disais avant, c'est que quand je vois une information, quand je vois une commission, quel est mon premier regard ou quelle est ma première pensée, même dans mon cœur et intimement Est-ce que je suis là en mode, non, on nous ment, on ne sait pas bien Ou est-ce que je vais dire, je vais prendre le temps Moi, je vois vraiment, au-delà du complot et de la théorie du complot, vraiment un, 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 un élan et limite une mode, une mode de voir ce qui ne va pas ou de okay. voir ce qui est faux dans l'information qu'on donne.
1: Je crois que David, tu avais un élément que tu avais mis au chaud ou au frais, où tu veux d'abord réagir par rapport à Thierry euh, en fait le temps passe très très vite oui, oui. Alors, le sujet nous épuise euh,
3: par rapport sens? à ce que tu dis le complotiste, je pense qu'en fait euh, on peut pas se dire je suis complotiste certaines fois ou pas, je pense mm -hmm. que quand on parle de complotisme, on parle d'un d'une souffrance et d'un je dirais une sorte de naufrage intellectuel. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de, de pathologique dans le fait d'être complotiste. Parce que c'est pas le fait de croire en un complot qui nous fait complotiste. Mmh. C'est le fait en fait de de considérer que ce qu'on nous dit est un mensonge et que on ne veut croire personne. OK. Mais quand même de se jeter dans les bras de quelques personnes qui nous disent des choses sans preuve et qu'eux, on croit. C'est-à-dire ah, qu'il y a une sorte de, ouais. de contradiction interne totale qui fait qu'en en fait... On est, on est, euh, on est sceptique sur tout, mais par contre, on va dupliquer des informations qu'on n'a pas, dont on n'a aucune source, et on va le faire okay. de façon euh, complètement euh, euh, focalisée et unique. Et ça, c'est, on voit bien que c'est n'est c'est pas une démarche rationnelle dans le sens où en fait, le, la, la démarche du doute, qui est une démarche, euh, on va dire euh, bonne et on va dire scientifique, elle ne s'applique pas. À, au, à la conclusion finale, qui est que, en fait, ce qu'on dit en disant euh, ils, ont, ils sont en train de faire un complot contre nous, en fait, quelles sont nos, quelles sont nos bases Si on n'en a pas, en fait, okay. on est les pires des, 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 des croyants, alors qu'on mmh. veut lutter
1: contre alors, une autre croyance. On va faire quand même la transition vers une dernière... Oui, Anita, et une dernière partie sur, et moi en tant que chrétien, du coup, euh, quel ben, est le rôle de mon témoignage. Hein, pas fait le lien avec ce que J'allais ah ouais,
0: presque mais... faire un lien euh, une transition, parce que, parce que... Euh, par rapport au sujet, j'avais le... le... Première réaction qui m'a renvoyé au siècle des Lumières. Mais la deuxième réaction que j'ai eue, euh, c'est celle d'une citation biblique qui dit « c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche ». Pourquoi je pense à ça Parce qu'en ouais. fait, je me dis, quand on est dans une démarche de, de complotiste, hein, euh, que, et si on, dire, et, ou si on pointe cela actuellement dans notre société... Euh, comment, pourquoi est-ce qu'on parle comme ça Pourquoi est-ce qu'on a ce point de vue Pourquoi est-ce qu'on a une approche qui va tendance être tendance peut-être à avoir des complots partout euh, y a, Ça vient du cœur, ça vient de ce que l'on pense au fond de soi-même. Alors le cœur, c'est quoi Dans la Bible, c'est la personnalité. Euh, on pourrait traduire ça par des filtres de pensée, des filtres de lecture. Et je pense que c'est parce qu'il y a des choses au fond de chaque être humain, des croyances, quelles qu'elles soient... Qui nous amène de toute façon à voir le monde à travers tel ou tel filtre. Bon. et c'est bien de cette abondance que parle la bouche, nous dit la Bible. Et or ces derniers ces derniers mois, l'abondance c'était ça, c'était peut-être la crainte, c'était l'incertitude, c'était peut-être la méconnaissance. Donc on est sorti, j'irais des fleuves euh, qui se sont transformés en euh, le, du, du complot. Donc je, je pense qu'il y a quelque chose qui ne pourra jamais être complètement mesuré, euh, régulé, c'est le cœur humain. C'est le cœur humain. Et ça, j'allais dire, ça s'alimente ailleurs. Ce n'est pas que simplement dans le rationalisme, c'est avec de la connaissance, mais ce n'est pas que avec le rationalisme qu'on peut travailler le cœur humain.
1: Okay. Est-ce qu'on peut clôturer euh, du coup euh, mm. avec euh, l'impact sur mon témoignage individuel chrétien par rapport à euh, tout ce qu'on a dit, complotisme, désinformation, fake news Quel équilibre nous pourrions euh, trouver, enfin, inviter notre audience à trouver en tant que croyant sur son rapport euh, à ses risques ou à ses points de vigilance aussi, opportunités ou menaces, je rappelle, c'est la question posée Et on va clôturer du coup euh, là-dessus. Oui. Hein. Un peu à ma grande surprise d'ailleurs, puisque je vois que le temps file, particulièrement vite aujourd'hui.
3: Oui. David euh, Moi, je pense que le, le risque qu'on qu peut avoir en tant que chrétien, euh, c'est le fait qu'en qu fait, on raccroche notre foi et nos croyances à justement un besoin d'avoir un récit qui fait sens du, de, de la marche que que tu du monde et de l'humanité. Mmh, okay, oui, c'est okay. sûr que c'est naturel et je pense que toutes les religions ont d'une certaine façon essayé de répondre à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait sens Pourquoi on est là voilà, De donner des réponses à des questions. Et donc, effectivement, ça se rapproche un petit peu de, 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 de ce, qui, ce que les, les complotistes ont besoin, c'est d'avoir un sens à quelque chose qui paraît tellement hasardeux, pas, tellement tiré du hasard, un, un, un satané virus, même pas spécialement dangereux, qui arrive à gripper toute une société. C est, c est, voilà, on essaye de trouver du sens. Et donc, on, euh, voilà, on a un besoin de récits, on a besoin de, de ça, et on aime les histoires. Mais moi, je trouve que ce serait dangereux et c'est un petit peu ma démarche personnelle, ce serait dangereux de ramener, et de, 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 de ramener la religion à ce besoin-là. Parce que ce n'est pas que ça. Okay. Ce n'est pas mmh. que ça et ce n'est pas d'abord cela, en fait. Très bien. Et euh, euh, je pense que le rationalisme, enfin, je, ça, ça n'est pas un exercice facile, parce que, euh, bien sûr, parfois ça coupe des branches sur lesquelles on était euh, confortablement installés. Mais le rationalisme, c'est aussi pour nettoyer un petit peu, pour moi, le fait que pas, je, je, je ne suis pas un récit simplement parce que j'ai besoin d'un récit, c'est parce que c'est aussi quelque chose qui m'amène à une réflexion personnelle, une réflexion profonde qui va au-delà de simplement l'écume des, des jours et l'écume des événements pour essayer de rentrer dans quelque chose de plus profond avec moi et avec euh, le divin. Et ça, je pense que pour ça, le, le rationnel peut nous aider à, à, à centrer notre chose, pour okay. qu'on arrive justement à ne pas verser dans la superstition, mais qu'on arrive à rester dans la religion. est du
1: coup, on peut en profiter pour se positionner en fin d'émission, puisqu'on y est, par rapport à la question de départ, David, pour clôturer ce que tu viens de dire, tu restes sur ta position de départ, plutôt une opportunité, c'est ce que tu disais, ou carrément une opportunité, la création de la commission
3: euh, Oui, oui.
1: En tout cas, l'ensemble de tes propos tenus aujourd'hui sont plutôt dans ce sens-là.
3: Oui, je pense que la, 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 la. Oui, mais par contre, par rapport à la question que tu poses en tant que chrétien, ouais, okay. je pense que c'est un risque. D'accord. Mais c'est un risque qu'on peut peut-être affronter. Ok, très bien.
1: Euh, il nous reste peu de temps, euh, Anita, Thierry, et Alors, je clique
0: Je serais presque dans le position inverse. C'est-à-dire qu'au ah, début, je disais, je pensais risque. Hein. J'étais euh, sur la frontière ouais. risque-opportunité. Là, en fin d'émission, je dirais euh, opportunité avec un risque.
1: Voilà. Ok, waouh, mmh. bel effort de concision hein. Remarquable <rire> euh,
2: Pour le timekeeper que je suis, euh, Thierry euh, Moi je reste sur, sur, sur l'opportunité Et en, en conclusion, en tant que chrétien J'ai bien aimé ce que tu as dit David Il y a un, un sociologue pour reprendre mes études de sociologie oh. C'était Peter Berger Qui parlait de réenchantement du monde mmh. euh, le, okay. le fait d'avoir un, un récit collectif euh, Et de fait de... de de, de comprendre ce qui est en train de se, se, se passer en tant que chrétien. J'en profite, moi je mets juste un point d'attention, c'est que, en tant que chrétien, on est habitué et on est sensibilisé à penser à la fin des temps, à l'apocalypse, à l'eschatologie, comme tu disais avant. tout à fait euh, Et dans les théories du complot, dans les fake news, etc., je pense qu'il y a un biais dans lequel il ne faut pas tomber de dire, vu que je suis euh, amené et vu que je suis encouragé à penser à ça et à m'en préoccuper, à ne pas vouloir trouver la vérité mais en ayant foi aussi, euh, qu'il y a des mystères et que je ne peux pas comprendre, et que ça ne va pas forcément être apocalyptique, <coughs> mais que je peux faire confiance euh, en Dieu et, et dans ce qui est écrit dans la Bible aussi. Ok. Et alors moi, du coup, par rapport à la question sur
1: euh, chrétien, j'ai mon petit adage à moi, mon témoignage chrétien, c'est ni ridicule ni naïf. Euh, pitié, Philippe, que je ne sois pas ridicule dans mes prises de position sur certains sujets. Et que je, et du coup, que je renvoie une mauvaise image du chrétien, le chrétien un peu euh, voilà, qui ne réfléchit pas, euh, mmh. qui, croit, euh, qui aboie à gauche, qui aboie à droite. Donc que, ça, que vraiment mon témoignage ne rende pas ridicule, ma foi, euh, dans mmh. le message biblique. Et en même temps que je ne sois pas naïf, puisque pour reprendre euh, la Bible, moi je pense que la Bible est complotiste d'un point de vue spirituel, au sens que la Bible décrit qu'il y a des intentions, pas forcément des êtres humains, mais à un moment donné des enjeux spirituels, notamment de fin des temps. Et c'est là où je m'encourage en tant que chrétien à ne pas être ridicule et ne pas non plus être naïf de penser qu'il n'y a pas des forces à l'œuvre dans ce monde, qui peuvent aussi utiliser euh, des euh, personnes. Voilà, bah, écoutez, notre audience, vous avez pu, du coup, vous positionner. Je rappelle que la question posée, c'était par rapport à cette commission Brunner euh, qui vient, euh, euh, on va dire, rajouter des, des mesures anti-fake news, loi. Ben, en quelle mesure ça peut être une opportunité pour nous aujourd'hui Ou en quelle mesure on pense que c'est une initiative qui est porteuse de menaces Et quel impact sur moi en tant que euh, croyant Voilà, waouh, ça a démarré fort et ça termine tout autant. Bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous saluer. Voilà, euh, vous, c'est... Enfin, vous, là, qui nous regardez, qui nous... Écoutez, et puis nous, on se salue aussi, bien sûr. Oui. Vous voilà. Aussi. Le off, à mon avis, va être très important maintenant. <rire> Allez, à très bientôt pour une prochaine émission. Ciao. À Bye.
0: À